Bonjour et bienvenue sur De Barros, le podcast qui parle maternité sans tabou, sans filtre, mais toujours avec beaucoup d'émotion. Régulièrement, des femmes raconteront leur histoire pour que, je l'espère, vous vous sentiez moins seule dans ce monde merveilleux qu'est la maternité. Je suis très heureuse de vous retrouver dans la deuxième saison des podcasts de De Barros. Dans ce nouvel épisode, on découvre l'histoire d'Alexandra. Alexandra est maman de deux enfants. Louis et Mirka. Elle accouche en 2020 pendant le premier confinement d'une petite fille, Mirka. Elle rentre rapidement à la maison avec elle et rapidement, Mirka montre des symptômes pas normaux pour un nourrisson. Le soir, la petite se met à vomir et elle a de la fièvre. Alexandra n'attend pas et part directement aux urgences. Et elle a très bien fait, car Mirka a une méningite bactérienne. Rapidement, le monde d'Alexandra s'écroule. De par cet épisode, Alexandra aimerait sensibiliser les gens aux symptômes de la béningite bactérienne, comme des vomissements, de la fièvre, un enfant agité, mais surtout à ne pas prendre de risques et à tout de suite consulter, car la méningite peut être létale si elle n'est pas prise en charge à temps et entraîner de graves séquelles comme la cécité ou la surdité. Je vous laisse découvrir ce nouvel épisode de Deux barres roses. Dans ce nouveau podcast, on rencontre Alexandra. Bonjour Alexandra. Bonjour Margot. <rire> Alexandra a voulu venir nous parler de quelque chose qui est encore souvent méconnu et pas assez reconnu, qui est la méningite chez le nourrisson. Et du coup, elle va nous raconter un petit peu son histoire. Donc Alexandra, tu as deux enfants. Tu as Louis qui a 7 ans et tu as Mirka qui a 3 ans et demi. Qui, a, qui va avoir 3 ans. Qui, qui va, va avoir 3 ans. ans. Ok. Et euh, du coup, donc, euh, Louis, c'était une première grossesse qui s'est passée plutôt bien. Euh, voilà, l'accouchement aussi, où il n'y a pas eu trop de soucis en soi. C'était un enfant désiré, c'était un enfant... Euh, euh, on, je, je savais que ça allait être un garçon, ça, ça, on me l'a confirmé euh, lors de l'écomorpho. Euh, J'étais ravie, euh, j'ai pas adoré l'expérience. Euh, mon corps n'aime pas vraiment être enceinte. Euh, être enceinte non plus. <rire> voilà. Donc j'ai eu euh, tous les symptômes possibles et imaginables, mm -hmm. mais euh, je me suis accrochée. C'était en plus une période où on a eu beaucoup, on a déménagé, on s'est marié. Euh, donc mon mari a changé de job, euh, il s'est retrouvé à travailler à Lausanne. Donc euh, voilà, il a peu vu son fils euh, la, première, euh, la première année et demie, c'était vraiment lui et moi, mmh. euh, on était vraiment très 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 fusionnels, euh, mais voilà, c'était un bébé, j'aurais pas pu espérer plus adorable, il a, il a fait ses nuits euh, à un mois et demi, il mangeait bien, <rire> il était mignon, il était beau, il pleurait peu, enfin c'était ouais. un amour. Euh, et puis euh, on, on voulait vraiment profiter de lui <rire> j'avais pas du tout envie d'enchaîner les grossesses euh, je voulais profiter de lui euh, et puis après quand on s'est senti prêt euh, pour accueillir un deuxième enfant mm -hmm. ça a pris quand même un an okay. euh, une bonne année on a même, euh, on a même fait une, euh, une insémination artificielle mm -hmm. euh, parce que ça, ben voilà, on, les trucs, enfin ça, ça avançait pas. Okay. Et puis pour finir, euh, c'est comme si la tentative qui a échoué, on s'est dit bon ben, allez on se donne encore euh, la chance naturellement sans se mettre de pression. Après tout, ils, 
ils auraient quoi 4 ans de différence Moi je stressais, je me suis dit 4 ans ça va être des étrangers, euh, ils vont même pas se calculer, euh, ils, mon fils va me dire mais c'est quoi ce machin qui pleure, qui est tout petit, euh, pourquoi tu as un frère, un frère ou une soeur Et puis euh, bon ben naturellement je suis tombée enceinte le mois suivant mm -hmm. euh, et là j'ai eu une espèce de, de crise euh, identitaire et de... Enfin j'avais une, une telle angoisse parce que comme je suis fille unique, mm -hmm. je me suis dit mais en fait je suis en train de trahir euh, mon fils qui était mon seul et unique euh, amour euh, <rire> pendant trois ans et là je vais le trahir en lui faisant un, un frère ou une soeur et puis qu'est-ce qui va se passer J'ai dit moi j'aime que j'ai que un mari, j'aime que un mari, j'ai qu'une maman, j'aime ma, ma maman, ouais. mon papa, j'aime mon fils comment est-ce que je vais aimer un autre enfant ouais, Et les gens me regardaient avec des yeux comme ça en disant mais l'amour, euh, euh, on, on, on en a un, on en a trois, ça se multiplie. Je dis mais ouais, non oui. mais comment ça se multiplie, c'est pas possible <rire> Mais et, oui, ça se multiplie. Et ça se multiplie. <rire> et euh, c'était aussi une grossesse avec euh, voilà, des complications euh, aujourd'hui qui sont banales parce que ma fille était en très bonne santé, euh, elle prospérait super bien, c'était un beaucoup plus gros bébé que mon fils qui okay. était lui dans, dans les tout petits, qui est né préma, euh, euh, il flirtait euh, 2 kg 2, ah ouais. la petite était estimée à plus de 3 kg, donc okay. c'était très différent, et euh, elle est née deux semaines après le premier lockdown, mm -hmm. Donc, euh, à savoir que voilà, le monde s'est arrêté à Genève euh, le 16 mars et euh, l'angoisse, euh, voilà, on, ouais, était devant, on était tous ouais, ouais. devant Alain Berset en train de voir qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce ouais, qui va ça. encore changer, mon Dieu. Et euh, c'est très très angoissant pour une ouais. femme enceinte qui ne sait pas du coup comment ça se passait. Mm -hmm. Je n'allais pas accoucher avec mon gynécologue de ville, euh, j'allais accoucher à la mat comme je l'ai fait pour Louis. Donc là aussi, il y avait une grande inconnue. Mm -hmm. Et euh, le 30 mars, euh, voilà, c'était le moment. Euh, mais du coup, tu étais un petit peu donc, en avance. J'étais en avance, ouais, 37 et demi, ça. Ouais. Et euh, je, donc, je suis admise à la maths. Mon mari me dépose devant euh, mm -hmm. parce qu'il ne pouvait pas rentrer. Euh, et quand on me confirme que je n'allais pas rentrer à la maison parce que le travail avait commencé, ils m'ont dit, votre mari peut venir, mais il devra partir à la fin des heures de visite. Mm -hmm. Alors, j'ai dit, bah, ça me fait une belle jambe. <rire> Donc, du coup, il arrive vers 17h. Je, je pense que, je, si je me souviens bien, les heures de visite, jusqu'à 18h30 ou 19h. Mm -hmm. Je me suis dit, bah, il va venir, il va m'amener mon sac. Euh, je vais attendre. Euh, et puis, bah, ça, c'est le moment où on a envie d'être accompagné par, bah, oui. par son partenaire, quoi, par son à s'intensifier, les contractions commençaient à se rapprocher, à être vraiment très intense. Mon mari est arrivé, euh, il était euh, moins dix minutes de l'heure où, où il y a le ding ding ding, les heures ouais. de visite sont terminées. Euh, et là, sur une contraction, paf, je perds les os. Et là, la sage-femme me dit, bon ben monsieur, c'est bon, vous pouvez rester. Et j'ai euh, investi le, la salle de travail où euh, voilà, tout s'est très bien passé. J'ai eu la péridurale. Ça, c'est cool aussi qu'il ait quand même pu être là dans le oui. présent pendant le travail. Parce qu'on oui, sait oui, qu'il y a oui, plein oui. de personnes euh, voilà. Alors, où le papa n'était pas présent. Je dis toujours, euh, mon mari est le dernier papa qui a quitté la mat euh, cette nuit-là. Mm -hmm. Après avoir euh, vu son bébé. Okay. Il y a eu, je ne sais pas si c'est 48 ou 72 heures 
ou les femmes ont accouché seules. Okay. Et après, le personnel médical a dit c'est inhumain, c'est pas possible. Mm-hmm. Et là, les pères pouvaient être là pour le okay. travail. Mais quand Mirka est née, euh, ben, il l'a vu et après, euh, il a dû partir tout de ouais. suite. Donc, il euh, a pas pu être là. Voilà, donc euh, Mirka et moi mm-hmm. avons investi notre chambre toutes les deux mm-hmm. euh, en solo. J'étais très très fatiguée. Je sentais beaucoup d'angoisse chez les sages-femmes. Euh, j'avais demandé parce que j'étais épuisée mm-hmm. euh, si on pouvait prendre la petite et la garder la nuit pour que je puisse au moins avoir une nuit pour récupérer. Bah oui, puis en soi, la première nuit, il y a quand même le papa qui est là, qui exact. porte le bébé, qui s'en occupe et là, exact. pas du tout quoi. Et là, j'ai dit, mais je, je l'avais dans mes bras et je disais, mais elle va tomber, je, je vais la faire tomber tellement je suis fatiguée. Mm-hmm. Et j'ai senti que, voilà, c'est comme si je demandais une faveur très... Et j'ai dit, écoutez, non, là, vraiment, j'arriverai pas. Mm-hmm. Je, je, je pense même que je n'entendrai pas le réveil du téléphone. Donc, elles ont dit, ok. Mais euh, à 5 heures du matin, tapante, il y a <rire> une mimi qui revient. <rire> voilà. Moi, j'étais comme ça. Et euh, du coup, euh, bon, ben... On... On a fait notre programme avec les biberons tous les, tous les X heures et puis ben, on a fait le FaceTime avec le petit frère qui a rencontré sa sœur pour la première fois en FaceTime. Donc ça aussi c'est pas vraiment naturel mais comme je me suis dit c'est mon deuxième enfant. Euh, j'ai eu le privilège d'accoucher euh, normalement euh, et bien entouré pour mon fils. Euh, c'était un accouchement sans complication donc j'allais rentrer chez moi très rapidement. Et j'ai pas du tout vécu ça comme quelque chose de difficile. Euh, on était toutes les deux. Euh, mon mari euh, m'appelait tout le temps. Donc euh, voilà, ça, je dois dire, c'était vraiment quelque chose qui n'a pas, pas été difficile pour moi. Je suis rentrée à la maison. Il euh, y avait encore ce terrain très angoissant. On voyait les fils, les queues devant la cop, devant la pharmacie avec des gens masqués, avec des gants. Enfin, c'était tellement étrange, ouais, euh, on voulait montrer ce, ce bébé aux grands-parents, donc euh, avec la poussette comme ça, les grands-parents à 10 mètres en train de regarder, euh, et puis c'était, tout le monde était fasciné parce qu'elle était blonde aux yeux bleus, alors qu'elle ressemblait, mon fils, mon mari et moi, on est bruns aux yeux bruns, et euh, la peau mate, et elle, elle était toute rose, euh, avec les yeux clairs, et tout le monde était fasciné. Et on se disait, mais à qui elle ressemble, à qui elle ressemble Et ma belle-mère, euh, elle est, est blonde, aux yeux bleus. Et elle a tellement voulu une fille, elle a eu deux garçons. Et euh, voilà, bon, c'est, bah, c'est... Elle, la boucle elle est était... bouclée. Oui, voilà, la boucle, elle est bouclée et elle était très, très contente. Et, et puis, on fait ce, ce... Je suis rentrée à J3. Mm-hmm. Et puis, on fait ben, un jour, deux jours, trois jours. C'est un peu lunaire, on est à la maison. Euh, on... On vit au rythme un petit peu de ce nouveau-né qui est là dans le salon, qu'on regarde, qui gazouille pas tout à fait, qui dort beaucoup. Et on est très fatigué, je suis épuisée, euh, j'avais pris le médicament parce que je voulais pas allaiter, mm-hmm. j'avais pris le médicament trop tard, j'avais des montées de lait, j'avais, j'étais en souffrance terrible, ouais, je dormais mal, la petite, ben, voilà, comme n'importe quel nourrisson, il sait pas si c'est le jour, si c'est la nuit, où il est, cette chambre, ce, ce lit, ce... Mm-hmm. Enfin, donc, tellement normal, tellement banal, ah, on, est un, on, est, on est complètement décalé, mm-hmm. mais les nuits sont compliquées, et une nuit en particulier, euh, la, 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 la cinquième nuit... Euh, Donc elle a cinq jours. Elle a cinq jours, ouais. elle a cinq jours, euh, elle pleure, elle est beaucoup plus faible, beaucoup plus... 
au niveau corporel, apathique, elle, oui, ouais. apathique. Et je sais pas, je voyais dans ses yeux que... Il y avait comme presque une tristesse dans ses yeux, je mm -hmm. sais pas comment expliquer. Et elle a régurgité deux fois et ça sentait très fort. Okay. Et là, j'ai dit non, mais c'est pas... Là, elle a vomi, ouais. en fait. Ouais, c'est pas, du... pas une régurgitation. Non. non. Et là, elle pleure et je la sentais très chaude. Ouais. Et j'ai demandé à mon mari de prendre le thermomètre. On a pris sa température. Elle avait 38. Ouais. Et j'étais épuisée. J'avais peur, j'étais angoissée. Mais on avait le petit bah oui. qui était là. Donc, j'étais... Je me disais, j'y vais, j'y vais pas. Mmh. Mais je me sentais pas seule, enfin je me sentais pas de partir seule ouais, dans ma voiture, de... ouais. physiquement en ayant mal partout. Bah, surtout à 5 jours après avoir accouché quoi. Ouais, <rire> debout je me sentais encore comme s'il y avait euh, des ouais. choses qui allaient se passer. <rire> Et j'ai dit écoute je reste parce que ça va inquiéter Louis en fait ouais. si, si maman elle est pas là et, et, et Mimi elle est pas là. Et moi dans ma tête j'avais le fantasme qu'il allait partir au milieu de la nuit, on allait dire bah ok c'est... C'est quelque chose de tout à fait banal. Oui, il revient le matin plus. et puis voilà. Et puis on... Ouais, on continue la vie. Et le téléphone sonne à 6h. Et Marc me dit, écoute Alexandra, je suis à l'hôpital. Je vais te passer la doctoresse qui va t'expliquer ce qu'a Mirka. Et la doctoresse me dit, voilà, euh, Mirka va rester avec nous. Elle a une méningite. Okay. Et... Euh, elle va suivre un traitement par antibio euh, qui est sur des cycles de trois semaines. Et là, je tombe littéralement. Enfin, je, je m'assieds sur le bord, de, le bord de mon lit. Je regarde le berceau mm -hmm. next to me vide. qui est vide et qui va l'être. Ouais. Et je ne sais pas pour combien de temps. Ouais. Et je vois mon fils qui ne comprend pas. Et je sais à ce moment-là que ma vie notre vie mm -hmm. ne sera plus jamais comme avant. Ouais. J'arrivais... C'était tellement clair pour moi que ce qu'on vivait, là, mm -hmm. c'était pas... Ça n'allait pas se régler en trois semaines et ça, allait, ouais. et ça allait pas être facile. Mm -hmm. Donc, euh, mon mari vient me chercher. On amène Louis chez mes beaux-parents. Là, immédiatement, on prend la décision unanime que et mes parents qui habitent tout près de chez nous, mm -hmm. mes beaux-parents qui habitent tout près de chez nous, enfin on est tous les trois dans un, ré, un périmètre très... Ouais. Euh, euh, qu'on allait les voir. Ouais, que voilà, qu ils allaient, on s'en fout du Ils COVID, allaient être, ouais. et, voilà, ils, ils étaient être hyper prudents, mm -hmm. vraiment. Euh, mais vous avez besoin d'aide, de toute façon, on, c'était pas possible. On s'était ouais. dit, c'est pas possible. Ouais, et puis, il fallait, que il fallait que Louis ait un lieu familier, bah, où oui. il se sente en sécurité. Bien sûr. Il était quand même petit euh, encore. Pour bah, 3 ans et demi. Ouais. Et j'arrive à l'unité des soins des unités des soins intensifs. Mm -hmm. On m'offre un joli badge euh, parent Uzi. J'arrive et je vois ma fille connectée. Mm -hmm. Comme... Euh, voilà. Elle avait une sonde nasogastrique pour l'alimenter. Mm -hmm. Elle était arrivée dans un état de déshydratation. Euh, je prends juste ah le oui. dossier parce que j'ai mes petites notes, mais euh, elle était... Euh... Et oui, et aussi, euh, je, te, je te coupe, ce oui. que tu me disais, c'est euh, je trouve que c'est assez important parce que 
euh, les HUG euh, ont demandé l'autorisation à ton mari de prendre en charge tout de suite la petite. Voilà. Et d'après ce qu'il disait, que voilà, les parents n'étaient pas toujours d'accord. Voilà. Alors, en soi, je comprends que c'est peut-être pas facile pour les parents, mais justement, je trouve aussi bien de sensibiliser de ce côté-là. C'est vraiment, en tout cas là, les HUG ont été plus que réactifs, voilà. c'est qu'ils l'ont prise en charge directement. Voilà, donc ce qui s'est passé, c'est que mon mari arrive au HUG et il dit à l'infirmière, ma fille a 6 jours, jours et elle a euh, la dernière prise de température 38. Mm -hmm. Elle repart, il commence à faire l'admission, elle revient avec une chef de clinique qui dit, est-ce qu'on peut prendre votre fille pour commencer à l'examiner tout de suite Il a dit, oui. On vient le chercher il arrive dans la chambre euh, mm -hmm. aux urgences. Ils ont dit, écoutez, il faut qu'on fasse des prélèvements sanguins, urine, et il faut qu'on fasse une, une ponction lombaire. Mm -hmm. On pense que vraiment ça s'articule dans ce cas-là. Et il a dit, pas de problème. Mm -hmm. C'est vrai que c'est quelque chose qui fait peur. C'est une aiguille dans, ben, dans le dos. Dans le dos, ouais. dans le dos euh, on, va, on, doit, on doit prendre du liquide. Mm -hmm. voilà. Il y a des gens, pour des raisons culturelles, religieuses, euh, des et, et d'autres croyances ouais. qui sont contre, mm -hmm. qui comprennent pas pourquoi on veut faire du mal, entre ouais. guillemets, à leur bébé, mais il y a des protocoles mm -hmm. et le but de ces de médecins, c'est de sauver. Mm -hmm. Et ils nous l'ont toujours dit. Mm -hmm. Nous, les enfants, on veut qu'ils sortent d'ici le plus vite possible. Ouais. Guéris. Ouais. Bah ouais, Donc, mon mari, il a dit, évidemment, on fait tout ce qu'il qu mm -hmm. faut et heureusement, parce qu'on a eu le diagnostic super voilà. tôt, mais elle, elle était quand même déshydratée, euh, elle était en choc septique, donc mm -hmm. c'est-à-dire qu'au niveau de son, de son système respiratoire, ouais, bah là, elle était... Elle ne pouvait plus, quoi, elle gérer. Pouvait plus gérer. Ouais. Euh, ah, C'était une question d'heure, quoi. Voilà, un nourrisson, je veux dire, dès qu'il a de la fièvre, de toute façon, c'est clairement. Euh, voilà. clairement. Et donc, on amène le petit chez mes beaux-parents, mm -hmm. on arrive, j'arrive et je vois ma fille avec des câbles de partout, et je me dis, mais... Est il est, est, enfin, elle a six jours, ouais. elle est méconnaissable, mm -hmm. elle est toute calme, je ne peux pas la prendre dans mes bras. Mm -hmm. Et la, la, la première pensée qui m'est venue et qui ne m'a pas quittée, c'est ma fille va mourir. Ouais. Et personne ne pouvait me dire elle ne va pas mourir. Parce bah qu'on ne oui. peut pas dire ça. Non, on ne peut pas. On ne peut pas promettre ça. On ne peut pas. Mm -hmm. on a tout, la seule chose qu'il nous dit, c'est qu'on va faire tout ce qu'on peut. Ouais. On est en train de faire tout ce qu'on peut. Et pour moi, ce n'était pas suffisant. Mm -hmm. Ça n'a pas été suffisant jusqu'au jour où on est parti. Ouais. J'ai dit pourquoi est-ce qu'elle s'en sortirait alors que d'autres n'ont pas cette chance mm -hmm. J'ai dit, dit c'est quoi ce topo ouais. Je veux dire, pourquoi, pourquoi elle Pourquoi moi Pourquoi nous Pourquoi les autres mm -hmm. Pas un seul instant, j'ai pensé qu'à moi. Non, mais bien sûr. Tout de mais... suite, j'ai pensé aux autres cas. Ouais. Après, et... évidemment, on se demande, mais pourquoi ça nous tombe dessus Oui, mais j'étais tellement consciente que la vie, c'est pas que des histoires de parents qui rentrent à la maison et c'est les arcs-en-ciel, ouais. et il y a la réalité. Et on n'en parle pas. Mm -hmm. Moi, j'ai toujours été très, très euh, transparente sur des choses qui ont été compliquées pour moi pendant la grossesse, pendant mon postpartum. Euh, je veux dire... Parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Voilà, du coup, ton, ton postpartum est inexistant dans cette ah, situation. mais moi, je porte des couches, ouais. euh, j'ai mal, euh, j'ai encore ces montées de lait que je ne comprends pas pourquoi ça montait alors que j'ai pris trois fois le médicament. Enfin, ouais. euh, je, je me dis, et comment euh, va... Et à ce moment-là, est-ce qu'ils ont su dire s'il y avait une corrélation avec le Covid 
Rien non. à voir. Rien à voir. En fait, on a... Donc, le, les, 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 le diagnostic, c'était une euh, méningite bactérienne à okay. Echerichia coli. Ah ouais. C'est la bactérie qui cause des infections ouais. type euh, infection vaginale ouais, chez les femmes, gastro, femme, gastro mm -hmm. voilà. C'est des, des bactéries qu'on a en soi qui peuvent voilà. devenir des infections ou pas. Moi, je ne l'avais pas parce qu'on teste les femmes. Ouais. Pour, euh, par exemple, ne serait-ce que démarrer une antibiothérapie ouais. pour la mère et l'enfant. Mm -hmm. euh, moi, je ne l'avais pas. Ouais. Donc, Comment elle, tout le monde me dit, mais comment est-ce qu'elle l'a attrapé On ne saura jamais. Des mains sales, un biberon, voilà. Et évidemment, un bébé de 6 jours est tellement vulnérable que ouais. ça arrive. Voilà. Après, je pense que c'est pas la chose, c'était assez important de se dire, il ne faut pas se focaliser oui, sur comment, pas le plus quoi. Enfin, On voilà. sait ce que c'est. Heureusement que c'est les chéréchacoli et pas les autres bactéries mm -hmm. qui, ouais, elles, des plus font des dommages collatéraux mm -hmm. absolument terribles, ouais, des lésions au cerveau, euh, voilà. des malformations, ouais. perte mm -hmm. de membres, enfin voilà, ouais. c'est des choses, euh, c'est des choses vraiment terribles. Mm -hmm. Et donc, euh, ils ont fait une première IRM mm -hmm. euh, où dans l'imagerie, ils, ils ont vu qu'il y avait une hémorragie okay. euh, et euh, le début du corps qui commence à se battre contre euh, cette infection mm -hmm. par des sécrétions euh, qu'on pourrait nommer du pu. Okay. Et ça, ce qu'on appelle des petites collections. Mm -hmm. des, des, toutes, des petits amas. Okay. Euh, et et l'hémorragie est aussi due à la méningite. Oui, exactement. Okay. Et donc, il faut savoir que c'est un long processus. L'antibiothérapie, elle fait trois semaines mm -hmm. parce que cette maladie, elle évolue en même temps que l'antibiotique, lui, fait son travail. Mm -hmm. Donc... Nous, on s'était dit, elle va faire trois semaines d'antibiothérapie, on va la soigner comme, ouais, euh, une, comme, enfin, comme une otite ou une grippe. Mm -hmm. Et rapidement, on comprend que ben, la méningite, ça peut avoir énormément de séquelles neurologiques. Mm -hmm. Les plus communes, euh, audition euh, et vue, mm -hmm. et après, euh, ben, ouais, neurologique, tard, donc ouais. euh, cognitif. Mm -hmm. Et ça, ce qui était super, c'est que tout de suite, on a eu l'équipe ORL qui est venue, qui ont fait des examens. Ouais. Ils ont voulu voir aussi pourquoi est-ce qu'elle aurait eu cette méningite euh, comme ça aussi petite. Donc, il mm -hmm. y a les immunologues qui sont venus faire euh, une batterie d'examens, des examens chez nous. Mm -hmm. euh, ah ouais, chez vous aussi. Oui, le notamment le dépistage du VIH. Ok. Euh, et nous, on était tellement partie prenante. On, on, je veux dire, on était tellement clair. On a dit, mais vous, vous, vous faites tout. Et les gens, ils viennent avec tellement de pudeur. Et, et, et ils sont, ils sont ouais. très doux. Hein, ouais. et ils, ils nous expliquent. Ils nous ont expliqué papa. Ils ont été tellement transparents. Ils ont été... Pour ça, c'était super. Et, et, et on disait, mais vous ne nous posez même pas la question. Vous y allez. Ouais. Et, euh, et ça, ils ont dit, écoutez, si on démarre comme ça, déjà, ça va très bien se passer. Mm -hmm. Dans le sens où... Elle allait avoir mal, elle allait vivre des choses compliquées. Bah, bien sûr. Je veux dire, on va lui poser euh, un silastique ouais. qui est un, un petit cordon euh, comme un fil de pêche qu'on lui met, euh, en l'occurrence, elle en a eu un à la main droite, un à la main gauche. Euh, et ils essaient, des fois, ils essayent de le mettre euh, au pied mm -hmm. suivant le, le, les veines. S'ils arrivent à trouver, ils arrivent à... Et donc ça, c'est très long ouais, parce que ça, ça va jusqu la veine, jusque dans la veine cave. Voilà. Donc vous voyez... Ça fait quand même ouais. tout le bras, l'épaule et ça revient là, ouais. dans le cœur. 
et sans anesthésie, bah ouais. juste du glucose et bah, une très façon, gentille ouais. infirmière très douce qui ouais. caresse la tête du bébé et qui lui dit ça va aller Mirka, ça va aller ouais. Mirka et à chaque fois, et là je dis, je dis toujours si elle écoute ce podcast, la pro du Silastic, c'était la, la doctoresse Fabienne Gillisdorf qui à chaque fois on faisait une affaire personnelle de poser ça le plus rapidement possible on parle de 3 à 5 heures ouais. Ouais, hyper et, et, et que le bébé reste calme ouais. et que ça lui fasse le moins mal possible et c'était une championne, ouais. c'était une championne. Ouais, et puis surtout, enfin euh, parce que moi je l'ai expérimenté avec Gauthier, c'est que le glucose en plus tu peux pas en donner trop non parce qu'au bout d'un moment le bébé il est en surdose de sucre ça. Et, euh, et moi je sais que quand ils ont fait la ponction au et qu'ils arrivaient pas, j'étais un peu genre tiens ton glucose parce que je voyais qu'il souffrait et au bout d'un moment ils étaient genre non mais stop 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 parce que là il en a eu trop oui. puis du coup j'étais genre ouais mais comment on fait parce qu'il va souffrir et puis du coup c'est hyper dur parce qu'ils ont que ça mais en même temps tu peux pas en donner euh, 10 tonnes quoi. Exact et en plus comme c'est quelque chose qui se fait en stérile mm -hmm. moi je pouvais pas être là. Ah ouais. Donc euh, c'était simplement euh, une infirmière alors on les connaissait bien elles étaient adorables mm -hmm. euh, oui, et elles connaissaient bien. Vraiment... Dire... C'est comme leurs enfants quoi. C'est ça c'est à dire que les, 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 les soignants aux usi Mmh. Et les infirmiers sont des infirmiers spécialement affectés à cette unité. Oui. C'est pas pour tout le monde. Ah ouais, il y sûr. en a qui tiennent, il y en a qui tiennent pas. Mmh. Et vraiment, on, avait des... on a eu des perles, ouais. mais tout le long. Et en plus, ils font exprès de, de, de mettre les mêmes pour les parents, pour que, les parents... Pour que ça leur crée des repères. Bah oui. Parce que du coup, moi, je dormais là-bas. Mmh. Je passais toute la journée. Je rentrais le soir pour aller voir, pour manger ouais, et, puis, et puis, passer un petit moment avec mon fils. Mmh. Et je partais, et je repartais, et Marc m'accompagnait, je dormais euh, à l'hôpital. Mm -hmm. Et en fait, je quittais un enfant qui pleurait, parce qu'il ne voulait pas que sa maman parte, bah oui. pour moi pleurer dans la voiture de chez mes beaux-parents à l'hôpital, ouais. et d'aller faire mon lit sur ce fauteuil qui se déplie ouais, là, qui déplie, comme un qui est tellement inconfortable. <rire> et en fait, je me suis dit, ça va être ma vie. Mm -hmm pendant longtemps. Mais c'est ça, et puis c'est tellement de culpabilité parce que ouais, tu, comme tu dis, tu laisses un enfant mais, mais tu peux pas le laisser, mais t'as pas le choix et puis t'es obligé d'être là pour ton enfant qui est malade. J'ai mes beaux-parents qui ravalent les larmes, ouais. qui sont complètement bouleversés. Euh, mes parents qui essayent de tenir le coup, mais qui, voilà, mon fils qui pleure sur le palier de, le, de la porte, maman, mmh. maman, maman, reste. Je... Enfin, c'est tout le monde. Tout le monde est, 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 tient à, ouais, à, à rien, à quoi. Rien, fil, ouais. Et là, j'étais... J'ai vécu plusieurs phases, mais vraiment, ce début, j'ai dit, ok, je sais que ça va être long, il faut que j'aille chercher des... Il faut que je me fasse un sac avec des affaires pour garder à, à l'hôpital. Et je me souviens, mon mari m'a raccompagnée à la maison et je voulais que personne de mon immeuble me voie sans mon bébé. Ah ouais. Parce que je me suis dit, mais je, je, pourrais, je peux juste pas leur expliquer. Ouais, c'est clair. Et je, je, je me souviens, j'arrive dans ma chambre mm -hmm. et je vois le berceau vide. Ouais, et là tu... Et là, ouais. j'ai dit, je ne reviendrai pas ici du moment qu'elle n'est pas dans mes bras. Ouais. Et j'ai fait mes affaires. Et pendant deux semaines, je rentrais me doucher et me laver les cheveux chez ma mère. Ah ouais, c'était vraiment ce... Voilà, tu avais mis cette limite pour toi. Et d'ailleurs... J'allais je... un jour sur deux, j'allais manger chez mes parents mm -hmm. parce que c'était presque trop dur de voir Louis et de me séparer. Donc, du ouais. coup, j'allais le voir la journée pendant que Marc était avec Mirka. Mm -hmm. Mais j'étais 
j'étais pas avec lui. Et c'est ouais. un truc, j'ai fait énormément de thérapie avec un psychiatre exceptionnel. Ouais. Et je me suis sentie tellement coupable. Bah je comprends. Et, et j'avais pas de réponse parce que mm -hmm. je me suis dit, mais comment on, on explique bah, tu peux pas te dédoubler, un petit en garçon fait. de 3 ans et demi Qu'est-ce ouais. que c'est une méningite Bah ouais. Parce que moi, je pouvais pas lui dire quand elle va rentrer. Mm -hmm. Je pouvais pas. La seule chose que je prie, c'est qu'elle ait pas de séquelles. Ouais, c'est qu'elle que... qu meurt pas. Enfin, mm -hmm. Et après, bon, la bonne nouvelle, c'est que elle a trouvé un état stable et elle a pu être admise à l'unité des bébés. Okay. Donc elle a quitté les soins intensifs. Mm -hmm. Et là, ben, c'est devenu mon deuxième chez moi. Et... Euh, Pareil, on là, il y a aussi un peu une, une autre vie parce que j'ai aussi vécu, t'as les douches, euh, voilà. t'as pas forcément envie d'utiliser. Non, j'ai continué à aller chez ma mère. T'as tout qui est commun. Ouais, alors, mais il y a une autre chose sur laquelle j'aimerais revenir qui est vraiment fondamentale dans, le, dans, le, dans cette expérience. c'est Il faut savoir que pendant le Covid, la pédiatrie avait arrêté toutes les consultations de routine, okay. euh, voilà, il y avait personne, okay. il y avait des gardes, il y avait des médecins de garde, mais c'était que les personnes, les enfants hospitalisés, hospitalisés ouais. ou qui devaient être hospitalisés, ouais. mais on était dans une pédiatrie vide, moi j'ai été, je pense, la plupart des parents qui écouteront ce podcast connaissent la pédiatrie, c'est comme un hall de garde, je veux ouais. dire, il y a du monde, il y, a... ouais. y avait personne. J'étais seule, je errais dans cet hôpital vide entre la, le, le, la machine à café Selecta euh, ouais, et, et, la, la, et, le et la cafétéria aussi au bout. Et, voilà, elle devait être fermée, non Alors elle était ouverte, mais il oui. n'y avait que les, les tout-bibs. Ouais. Et je me souviendrai toute ma vie un jour, je me suis dit mange, 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 j'avais perdu plus, tout le poids de grossesse et plus. Ouais. Et j'étais seule, mon mari devait être, je pense, euh, avec mon, mon fils, et j'étais dehors parce qu'il faisait un temps magnifique en train de négocier un sandwich au thon devant <rire> à une table à côté des médecins qui nous avaient suivis ouais. et, et je me suis sentie tellement seule tellement le mot clé c'était seule mm -hmm. bah ouais. derrière mes lunettes de soleil et je me suis sentie tellement vulnérable parce que je me suis dit eux ils se disent bon c'est bon la, la petite elle est diagnostiquée elle a fait son antibiothérapie non il faut qu'on passe à autre chose parce que c'est un peu comme ça qu'ils qu opèrent bah oui faut passer à, un, à autre chose et puis il y a d'autres enfants qui doivent être suivis mm -hmm. mais moi j'étais j'étais en train de me dire si j'étais un escargot je, je, je me replie je me cache dans ma dans ma petite coquille et ouais. et après ben les seuls autres petits patients mm -hmm. ben, c'est les patients en onco mm -hmm. ouais, on dit un cancer. voilà donc, donc euh, euh, les autres pas... les autres parents et les autres enfants qu'on mm -hmm. voit ouais. les seuls qui sont à l'hôpital c'est eux mm -hmm. et là il y a des échanges, au bout d'un moment, quand on commence à faire partie des murs, ouais. parce qu'on est là depuis longtemps, il y a des regards évidemment qu'on s'échange avec beaucoup de tendresse, mm -hmm. ces parents qui viennent voir leurs enfants, euh, au, au, voilà on sympathise devant la machine à café, il y a un, un papa qui craque, on le prend dans les bras, Covid, mm -hmm. pas Covid, masque, pas masque, mm -hmm. euh, on s'échange des prières, on demande comment, comment ça va et c'est... Mais ça, c'est très, très, très difficile parce que, en temps normal, on a envie d'être entouré de sa mmh, famille, des gens qu'on aime, de ses amis. Moi, mmh. c'était moi, mon mari. C'est déjà, déjà bien, hein, ah, mes ouais. parents et mes beaux-parents. Mais 
on sort de cet hôpital, on rentre dans cette voiture, les rues désertes. Mm -hmm. Je veux dire, c'est lunaire. Il ouais. n'y a personne. C'est... Chaque bruit est, est multiplié, chaque chanson ouais, bah, surtout est plus que c'était vraiment le, dans le, le premier confinement et là, on sait à quel point il a été... Voilà, c'était ouais. Et en plus, alors je tiens juste à dire que j'ai accouché avec un masque. Ah ouais. <rire> j'ai accueilli ma fille avec un masque. Mm -hmm. Et j'étais avec le masque à l'hôpital, avec elle tout le temps. Ouais, et ça. je l'enlevais. Et mon mari, mon mari me disait, dès qu'il y avait une infirmière qui rentrait, remets-le, remets-le. Et j'étais là, mais attends, c'est pas possible. Ouais. Euh, elle me reconnaîtra pas. Ouais. Et je veux qu'elle me sente, je veux l'embrasser, je veux lui faire des bah bisous. Oui. Enfin, je veux dire... Euh... Donc, ouais, il y a un truc qui m'a vachement marqué c'est que quand, euh, euh, quand j'étais enceinte des jumeaux, etc., j'ai vu ma gynécologue que, avec un masque, évidemment, ouais. 2021. J'ai accouché avec un masque et... Euh, elle, euh, quand elle est venue dans la chambre après l'accouchement, j'avais pas le masque elle m'a dit c'est la première fois que je vois votre visage hein ouais, elle m'a dit c'est la première fois que je vois votre visage sans masque c est, c est... C est... mais ouais. moi il y a des gens au bout d'un moment je leur disais je me mettais à distance et je disais est-ce que vous pouvez juste le baisser, ouais, le baisser. pour que je vous vois <rire> mais oui parce que c'est trop important et il, et il le faisait ouais. bah oui et euh, donc du coup Mirka elle, fait son, elle commence son cycle euh, donc là, elle a fait son premier cycle. Donc en fait, elle a fait, elle a fait une semaine okay. aux Uzi. Alors, elle va à l'unité des bébés. D'accord. Euh, et puis nous, on, y pa on passe tous les jours. Mm -hmm. euh, et je me souviens, donc il y, y a un panneau euh, avec, avec les euh, objectifs. Les objectifs. <rire> et là, je connais l'infirmière qui vient, qui note l'objectif. Et moi, évidemment, elle me dit, c'est quoi votre objectif Je dis, rentrez le plus vite possible à la maison. <rire> Alors elle est toute chou, elle le ouais, note. Ouais, ouais, elle le note et tout, mais c'est voilà. des trucs, mais c'est incohérent. Et, et là, il y a une doc, il y a un, 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 un chef de clinique qui rentre et avec qui on débriefe de, 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 voilà, de là où elle en est, ça devait être semaine 2. Et elle me dit, alors je vois bien que votre objectif, c'est de rentrer vite à la maison, mais il faudra vous dire que bah, ça ne va pas être tout de suite. Et là, j'avais... Là, j'avais envie de lui dire, mais le cours psychologie pour les nuls, ouais, tu sais, de, de, pour les parents d'enfants malades. Ouais. Elle n'était pas présente. Mais je trouve que ce tableau, il n'est pas vraiment euh, bien fait. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais moi, ça m'a... En tout cas, quand je, euh, on a été hospitalisé, ça m'a vraiment gavé. Tous les jours, il y a quelqu'un qui vient et qui me dise, alors c'est quoi votre objectif Et puis alors, du style, c'était euh, donner un biberon sans qu'il vomisse. Ouais. Mais on s'en fout. Alors du coup elle a donné un biberon sans qu'il vomisse, ah, bah, il a vomi, bon bah l'objectif il est pas atteint, bon bah qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ouais. enfin, Tu vois je trouvais que c'était pas, ça donnait pas, je, je sais pas peut-être qu'il y a des parents qui ont besoin de ça pour avancer Mais en tout cas moi je trouve pas que c'est représentatif déjà de la réalité, on peut pas fixer des objectifs non. comme ça Je veux dire c'est pas comme un enfant qui a le pied cassé et que son objectif c'est que demain il fasse trois pas, tu vois ce que voilà. je veux dire c'est pas réalisable en fait, donc je comprends pas vraiment leur but de mettre ce tableau, mais ouais, voilà, ça m'avait un peu perturbé. Après, les infirmières <rire> qu'on a eues, là pareil, ils nous, ont, ils nous ont mis les mêmes infirmières pendant ouais. tout l'hospite, parce qu'on a bah, créé des liens, et puis voilà, c'est une question de feeling, donc bah, on oui. a eu des infirmières des anges, mm -hmm. euh, vraiment. Et euh, elles avaient compris aussi un petit peu... Euh, ouais. elles, 
Oui. Elles avaient compris un petit peu nous, notre couple, mon mari, euh, mmh. moi, comment... Voilà, que moi j'étais très fragile, je pleurais beaucoup, j'avais besoin de beaucoup de soutien. Ouais, mais attends, normal, mon mari, il, accouché, quoi. mon mari, il était hyper solide, mm -hmm. c'était même trop. Ouais. Euh, ça, c'est pas évident non plus de vivre euh, la, ma la maladie d'un enfant quand l'homme et la femme le vivent d'une façon très différente. Mm -hmm. Alors, on en parlait beaucoup. Ouais. On peut, je peux pas dire qu'il n'y a pas eu de dialogue, c'était tabou. Non, on en parlait beaucoup, mais... Lui n'avait pas peur. Ouais. Lui, c'était on va survivre, on va rentrer, et la petite, elle va aller bien. Mm -hmm. Et moi, je lui disais, mais comment tu peux penser comme ça ouais. Alors que, que ça pécle. Enfin, il y avait des ouais, trucs. Il y a un lince, le élastique était bouché, il fallait l'enlever. Ça arrivait que le dimanche quand il n'y avait pas le médecin ouais. habituel qui était là. Euh, elle désaturait quand elle prenait le biberon. Enfin, je veux dire, il y avait tout le temps quelque chose. Ouais. On a fait les échographies, il y avait un truc, mais ça... Et puis ce couloir de la mort pour l'emmener, parce que comme elle était câblée de tous les sens, mmh. pour aller lui faire faire les échographies et les IRM, mmh. c'était le déménagement bah, avec, oui, avec le, transporteur le transporteur dans ouais. le truc. Et moi, je me suis dit, mais elle était scopée, je me suis chambre. tellement investie que limite, je disais au transporteur, vous touchez pas ce berceau. C'est <rire> moi qui la mets, c'est moi qui la mets dans le... le, 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 le... Puis à la fin, tu deviens limite infirmière, parce mais que t'as oui tellement l'habitude de mais faire les soins, mais... toucher les filles, attention, il y a le corps qui s'est enlevé, il y a le qui s'est mis, attends, il faut que je bouge ça, attends, ça sonne, je sais, il faut appuyer sur ce bouton. Mais c'est ça, et moi, je me souviens, j'avais des dialogues avec elle dans la chambre, je disais... Je vais, on va sortir d'ici, tu vas t'en sortir. Mommy is not gonna let you. <rire> you. It's gonna be fine, on va se battre. Et je, 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 je lui parlais, je, et je la prenais dans mes bras. Et puis, je me disais, je, je lui disais, maman ne va pas vivre normalement jusqu'à ce que tu sois guérie. Ouais, J'ai dit, je ne sourirai pas, je ne fêterai rien, je, je m'interdirai tout plaisir jusqu'à ce que tu sois guérie. J'ai dit, toi, t'es en stand-by, je suis en stand-by. Mm -hmm. On est toutes les deux là-dedans. Ouais. Et je te pousserai, moi, dans cet ascenseur, dans ce couloir, jusqu'à la salle de radiographie, jusqu'à l'IRM. C'était une façon pour moi d'exister, mm -hmm. plus que d'être simplement une maman qui tient son enfant et qui espère que... Bah, oui. Voilà et donc on arrive le 22 avril, mmh. donc ça fait un mois, voilà, pour faire l'IRM, okay. si il est clair, c'est fini, l'aventure s'arrête là, okay. et on rentre à la maison, d'accord sinon c'est reparti pour trois semaines, okay. le 22 avril, c'était l'anniversaire des 4 ans de mon fils, okay. le 22 avril, l'IRM revient avec des collections, à nouveau, donc elle en avait plus, oh. ok, je suis tombée par terre. Ok, ouais, tu t'attendais pas à ça parce qu'au final ça allait mieux. Je me suis dit c'est reparti pour trois semaines. Mm -hmm. Et en fait là, la, la doctoresse me dit mais en fait ce sera trois semaines à trois semaines à trois semaines. Ouais, c'était trois semaines que... jusqu'à que voilà, il voilà. n'y ait plus rien. Et je me suis dit c'est le jour de l'anniversaire de mon fils, je... c'est le jour le pire ouais, de toute ma vie. C'est le deuxième pire de toute ma vie. Le mm -hmm. premier c'est quand j'ai appris qu'elle était malade. Bien sûr. Mm. Et là, je. Pareil, j'ai fait ma paix avec ça, mais c'était très dur. J'étais tellement out. Là, j'ai dit, il faut que je commence à dormir à la maison parce que mon petit, ça ne va pas le faire. Ouais. On est rentrés. Mon mari et moi, on était dépités. Okay. Et je me, souviendrai, je me souviendrai toujours, on a dit, on ne va pas lui dire que c'est son anniversaire. 
on va pas le fêter. J'ai dit, je fêterai son anniversaire ah. quand la petite sera avec nous. Ok. Qu'est-ce que je vais faire Commencer à faire un gâteau maintenant Mais non, des bah bien sûr, mais ouais, c'est quand même rude comme décision, mais je, et, je comprends, je comprends. Et il, on était à table, on mangeait, il faisait de nouveau un temps magnifique, ça, ça c'est terrible quand non, on est malheureux. Est, non mais ce, ce, moi je m'en souviendrai toute ma vie parce que c'est quand j'ai fait ma grossesse extra-utérine, il a fait beau tous les jours pendant ce confinement, un truc de malade. Nous ouais. on était dehors tous les jours quoi. C'était presque un surplus. Ouais, c'était, ouais, et surtout euh, parce qu'on a été hospitalisé avec Gauthier en été, il fait quand même chaud dans ouais. sa chambre là de néote, enfin de bébé, de oui. l'unité bébé. Oui. Et euh, t'as cette vue sur ce parc derrière, mais je sais pas comment dire, c'est. C'est ouais, t'as l'impression d'être en prison parce qu'il fait beau et toi t'es enfermé dans ce truc. Enfin, euh, ouais, c'est vraiment une atmosphère vraiment particulière. En fait, quand t'es là, t'as envie que tout aille mal. Ouais. Et que tu pleuves. <rire> ouais, et, que, et, 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 et que ce soit la catastrophe. Ouais, ouais bah oui. Euh, alors c'est la catastrophe parce que c'est le Covid, ouais. mais en même temps il y a en cette fait, espèce fous, de doux amer où il euh, y a des fleurs partout, les oiseaux chantent, il ouais, fait, il beau. fait beau. Les mecs et toutes les familles sont en train de faire du vélo dehors. Ouais, le jardin n'a jamais été aussi beau, on n'a jamais autant fait de barbecue. Euh, ouais. C'est rangé, c'est propre, tout le monde a trié son intérieur. Toi toi t'es là, mais attends, euh, ouais. donnez-moi une corde quoi. Ouais. Et le petit est à table en train de manger sa glace et je... ça coule sur sa petite main. Et en fait, je le regarde et je lui dis, mais dépêche-toi de manger cette glace, parce que j'avais qu'une envie, c'était d'aller me coucher. Ouais. Et c'était tellement dur, mais et le lendemain, bah voilà, ça a recommencé, je suis retournée. Mm -hmm. je... Par contre, là, j'ai arrêté de dormir okay. sur place. Donc, la nouvelle routine, c'était que j'allais là-bas, je... je me levais le matin, je prenais un café. On amenait Louis chez mes beaux-parents, mm -hmm. euh, j'allais à l'hôpital, j'avais ma routine, euh, euh, les biberons, j'écoutais des podcasts, euh, il faisait beau donc on se mettait au soleil, elle était dans mes bras de 8h à 18h30. Mm -hmm. euh, j'avais un rituel, on m'avait donné un petit lecteur CD où il y avait des musiques, des continues okay. du monde. Euh, je lui mettais cette musique tous les soirs quand je partais, tous les soirs quand je partais, je pleurais. Évidemment. Ah. <rire> je sais ce que c'est. Et je lui disais, tu vas passer une bonne soirée, tu vas bien dormir. Tous les soirs, l'infirmière nous appelait vers 11h ouais, ouais. pour nous dire que ça mmh. allait bien. Et voilà, et on a, on a continué et je... Je, je me suis accrochée à Dieu, je me suis accrochée à la prière, je me suis... Franchement... Mmh. Je crois que c'est... J'ai fait tout. On m'aurait dit, enlève tes, ch tes chaussures et tes chaussettes et marche sur du feu. Ouais, tu l'aurais fait. Mais bien sûr. Bah oui, c'est évident. Je veux dire, c'était... Et je dois dire aussi, mon mari, s'il arrive à écouter ce podcast jusqu'à la fin, parce qu'il connaît cette histoire, <rire> j'ai quand même envie de dire que mon mari était exceptionnel, qu'il a été tellement, tellement, tellement tellement soutenant. Mm -hmm. Et jamais il m'a dit arrête de pleurer, jamais il m'a dit arrête de broyer du noir, jamais il m'a dit maintenant faut que tu sois... Jamais, mm -hmm. jamais. Et ça c'est quelque chose qui pour moi est extraordinaire. Ouais. Euh, il a accueilli ma souffrance, ma peur, mes inquiétudes. Il a jamais douté. Et ça c'est... c'est énorme. Mm -hmm. bah, ouais. Et c'est... Ça a été très difficile après, mm -hmm. parce que j'en ai énormément voulu en fait, d'avoir été si serein, ouais. ce que j'ai dit, c'est pas possible. Et euh... peut-être quelque part il fallait qu'il le soit, il parce fallait... que sinon le, cou le couple s'écroulait et il n'y avait plus personne quoi. Oui, exactement. 
Et voilà, euh, la, la nouvelle, il y, y a eu le truc ultime pour la, pour, pour la faire courte et pour arriver à la, à la, à la, à la bonne nouvelle, mm -hmm. euh, c'est que euh, évidemment un dimanche, le troisième silastique okay. euh, se bouche, on ne pouvait pas en remettre un troisième. Okay. Parce, parce qu'il y avait eu les deux bras. Parce qu'au bout d'un moment, le capital veineux, ouais, c'est bah, voilà. comme les perfs, tout ça. Donc on aurait dû lui mettre un breviac. Ouais, dans, directement dans le ouais, Donc c'est les petits pores qu'on met <rire> pour euh, les, les chimios. Les chimios. Et... Ouais. Ça c'est anesthésie générale, euh, signature de décharge, enfin là j'ai dit, c'est pas possible. Évidemment, euh, dimanche soir, il n'y avait pas l'équipe euh, ouais, habituelle. Ouais. Donc on a un, 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 un chirurgien de, qui fait 1m95, des dolomites qui arrivent, qui a des mains, plus, euh, on dirait des, des raquettes de tennis, <rire> et qui me dit alors il faut signer là, voilà, on va faire comme ça. Et j'ai dit ok, stop. Ouais. Euh, que, et là je dis, est-ce qu'on peut lui faire une intramusculaire ouais. Une piqûre. Ah oui, ça fait mal, mais j'ai dit, ce soir, je vais, on lui fait comme ça, ouais, je rentre, je dors dessus. Le lendemain matin, je regarde le document de, 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 ouais, de ouais. ouais. J'ai déchiré tu... en mille morceaux. <rire> j'ai dit, ok, on va lui faire, si c'est ok, ouais. on va lui faire les piqûres et on va avancer l'IRM. Parce que je me suis dit, l'IRM qui est prévu à dans cinq jours... Ouais. Si on le fait dans trois jours, ça ne va pas changer. Non, fondamentalement. Ça, c'était mon, ouais, ça, ça, mon raisonnement de médecin amateur. Hein. Ouais. Mais ça, c'était le deuxième le cycle. Le deuxième cycle. Okay. Et j'ai dit, je m'en fous si elle a les fesses bleues. Mm -hmm. On va lui faire, mais on ne va pas lui mettre ce truc. Et puis au pire, ils ne peuvent pas mettre un peu d'emla euh, en prévision Oui, ils avaient mis des petits pansements. Ouais. Ils ont mis... Voilà, mais quand bien même, ça ouais, fait mal. Oui, mais j'ai dit, dit, là, c'est... Voilà. <rire> Et moindre mal par rapport exactement, à ce qu'il Exactement. Et j'en ai parlé le lundi matin et la chef de clinique a dit « Ok, on avance l'IRM. Effectivement, euh, on aura une visibilité qui sera tout à fait claire euh, à deux jours d'intervalle. De, ouais. Si vous êtes d'accord avec le fait qu'on la pique, on la pique. Mm -hmm. euh, ça a été. Elle n'a pas plus pleuré que ça. Ouais. Euh, je me dis « On est à trois jours de... Non mais c'est ça. Hopefully, le, 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 la fin. Mm -hmm. Et elle était tellement courageuse. Je veux dire, elle a, elle a jamais pleuré pour rien. À chaque fois que la neurologue venait lui faire les, les tests, les examens, il la trouvait tellement... Elle était réactive. Euh, elle, avait, elle, elle répondait super bien. Elle avait les réflexes archaïques. Je veux dire, elle avait un état clinique super. Ouais. Et elle était chou et... Je veux dire, tout le monde s'était attaché à elle, euh, c'est pas parce que c'est ma fille, mais voilà. Et puis on avait même encore des docteurs des Uzi qui venaient nous dire bonjour. Le grand jour arrive, on va faire cette IRM, le couloir de la mort, euh, on l'emmaillote, parce que le, quand ouais, on fait faire un, un, un IRM, voilà, on, on aurait dit Iti, elle avait des petites pamires, elle était tout emmaillotée. Et, euh, et là, là j'ai dit à mon mari, c'est pas possible, on va de nouveau avoir un truc. Il va de nouveau y avoir un truc. Je le sens, je le sais. Ouais. J'étais en train de faire attaque de panique sur attaque de, de panique. Il m'a dit non, 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 non. Et ça, c'était l'attente la plus... Ouais. Enfin, il n'y a pas pire. 
Mais là, du coup, il donne tout de suite le diagnostic. Pas tout de suite. Non, parce que justement, non, non parce qu'il faut qu'il qu faut faut que... ouais, a... Non, puis là, il y a les neuros, les immunos, ah ouais. les chefs de clinique, okay, donc, les médecins. Euh, il y a quand même médecine pas interne. mal d'attente. Là, c'était une table ronde de, ouais. de, de, de 10 personnes. Ok. Euh... Mais il savait qu'on était tellement... Oui, angoissé, ah bah oui. Qu'on avait l'interne la... qui est venue mm -hmm. à 3 heures et nous dire, écoutez... Euh... La chef de clinique viendra officiellement vous dire, mais les résultats sont bons. Okay. Et je pense que ça va s'arrêter là. D'accord. Et je suis tombée à genoux par terre. Ah ouais, bah ouais. J'ai dit, j'ai dit, c'est un miracle. Mm -hmm. Et effectivement, ils sont tous venus après, les médecins, les infirmières, avec des, des, chapeaux, pointus, des, des chapeaux pointus, les cotillons <rire> et tout, pour dire, c'est fini. Mirka peut rentrer à la maison. Okay. Wow. Elle est guérie. L'IRM est claire. Okay. Est... Elle est miraculée. Okay. Et c'était le 12 mai. Mm -hmm. Et on, et a on ramené sort en confinement maison. en plus euh, au mois de ouais. mai. Ouais. Et, et c'était fabuleux. Je tiens à faire une micro... Euh, un micro dernier chapitre, si je peux. <rire> parce que ça c'est très 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 important. Quand je suis rentrée à la maison... Mon mari n'a pas eu de congé paternité, il est parti mmh. directement au travail, la vie avait repris euh, oui. et je me, je me suis retrouvée avec mes deux enfants mmh. à la maison. Et là j'ai eu un contre-coup. Bien sûr. Et j'ai perdu pied. Mmh. Et j'ai fait une très, très, très violente dépression. Mmh. Mais ça se comprend. <rire> Parce que j'ai fait la guerre bah oui. et je suis revenue à la maison avec deux enfants. Yeah. Et je n'arrivais pas à faire à manger. Mm -hmm. Je me suis retrouvée embourbée avec ma poussette au parc Bertrand dans les, co les copeaux. Et je disais comment je vais sortir cette poussette de là et arriver chez moi. Ouais. Et pourtant j'étais suivie. Mm -hmm. Mais j'ai eu des pensées obsessionnelles envahissantes. Mm -hmm. Et j'ai dit je, je, je n'y arriverai pas. Mm -hmm. Et personne autour de moi comprenait ce qui m'arrivait. Mm -hmm. Ils disaient mais ta fille elle va bien. Mais elle non. est belle. Elle est miraculée. Mais elle non, est en bonne santé. Un traumatisme. Et moi, j'ai dit, je suis vide. Mais oui, je n'ai plus rien. Je n'arrive même pas à lui donner. Je l'aime, mais j'arrive, j'arrive à rien. Ouais, c'est clair. J'ai été hospitalisée. Mm -hmm. J'apprends que ma psy de ville qui me suit est enceinte. Ok. Alors je suis ravie pour elle, <rire> mais du coup, elle pourra pas me suivre. Ouais, te suivre. Et je tombe dans un centre avec un psychiatre qui a l'air plus jeune que moi et je suis sûre qu'il l'est, il me l'a jamais dit mais je suis certaine qu'il est, qui n'a pas d'enfant et je lui dis mais comment est-ce que ce mec va comprendre ce que je traverse ouais. et je, 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 je me disais mais c'est pas possible je peux pas en, enchaîner les trucs quoi ouais. et ben j'avais pas le choix et très rapidement il a dit écoutez euh, vous allez pas bien et c'est normal en fait, ce qui vous est arrivé, c'est que vous avez pris une avalanche, vous êtes pété les deux jambes, vous avez perdu de l'oxygène, enfin manqué d'oxygène, perdu usage de votre corps et voilà. Sauf que malheureusement, ce qui vous est, ce qui vous est arrivé, ça ne se voit pas. Vous auriez pris l'avalanche, tout le monde comprendrait. Dirait ma pauvre Alexandra, mais je vais t'amener à manger, mais je vais t'amener des bah trucs, oui. mais je vais t'aider avec les enfants, mais ça ne se voit pas. Mm -hmm. Mais moi, je le vois. Okay. Et tous ces plâtres, toute cette rééducation, on va la faire ensemble. Et j'ai dit, mais comment c'est possible J'ai dit, j'arrive même pas à marcher. Je viens chez vous en taxi. 
parce que j'ai peur de mourir en chemin. Mmh. On m'a dit, bah voilà, le premier objectif qu'on va se mettre, c'est que vous veniez à pied. Mmh. Et j'ai réussi. Après, l'objectif, c'était de sortir avec mes deux enfants. Mmh. Et je me souviens l'avoir téléphoné et dire, j'ai réussi à aller chez mes beaux-parents en poussette avec mes deux enfants. Il m'a dit, mais vous êtes une super maman <rire> Et il m'a rendu la capacité d'être une mère de deux enfants. Et d'être une mère de deux enfants heureuse. Et qui veut bien. <rire> je pleure aussi. <rire> et je lui remercierai toute ma vie. Parce que... <rire> C'était pas donné d'avance que ça marche. Mm -hmm. Et au moment où je devais éventuellement retourner voir mon autre psy, elle retombe enceinte. Je suis hyper contente pour elle. Et donc j'ai dit, we're stuck together. Et, euh, mais il a été extraordinaire. Et euh, je l'ai je dit à mes enfants et à mon mari. Ce succès, je le lui dédie aussi à lui. Et du coup, comment elle va à Mirka aujourd'hui Elle a pas super bien. Okay. Elle a fait le... Elle a eu un long suivi après ORL, euh, aussi à l'unité de développement. Je vais faire pleurer tous les, les auditeurs. Euh, elle est magnifique. Elle a un caractère de dingue. Elle est solaire. Elle est mignonne. Elle se laisse pas faire. Euh, elle a mordu, elle a, elle a fait tous les trucs horribles, elle a mordu, elle a, elle a, elle a fait les, les terrible twos, elle a fait tout ce que mon fils n'a pas fait, elle l'a fait, mais elle va super bien. Et elle Tant nous mieux. prouve tous les jours que les problèmes qu'on rencontre dans la vie, il faut qu vraiment qu'on essaye de les mettre de côté parce qu'on a, on a eu droit à un miracle. Mm -hmm. Et euh, c'est la plus belle leçon de ma vie, je suis heureuse aujourd'hui d'avoir vécu ça parce que ça a donné du sens à ma vie. Mm -hmm. Et c'est incroyable comme les enfants sont forts, sont résilients. Et comme l'amour, ça, ça, fait, ça fait énormément. Ouais. Mais je suis très fière d'elle. Je suis très fière. Tu peux être fière de toi. Je suis fière de moi. <rire> Vraiment. Je suis fière d'elle. Je suis fière de son frère ouais. qui adore sa soeur. De elle mari. a de, de mon mari. Je suis fière de mes beaux-parents. Oui, ça aussi, parce que voilà, ils ont été là ouais. alors que c'était le Covid et, et que d'autres. Euh... Ouais. Et je suis très fière et très, très, très reconnaissante mm -hmm. de mes parents aussi. Ouais. Parce que ma mère, elle a été vraiment une warrior. Elle n'a pas, pas craqué. Elle a elle craqué après fini, aussi. Mais elle a fait ce qu'une mère, elle a mm -hmm. fait ce que vous ferez, ce que tu feras pour ta ouais. fille, ce que moi je ferai pour ma fille. C'est-à-dire, ouais. il y a des moments où, en tant que mère, on ne peut pas craquer. Ouais. Mais on craque après. On craque après, on craque en, en secret, mm -hmm. mais on est là. Ouais. Et rien que d'aller là-bas me laver les cheveux, c'est un truc tout bête, prendre ma douche. Mm -hmm. Jamais elle m'a posé la question, jamais elle m'a dit tu dois retourner à la maison, mais ton mari a besoin de toi. Ouais. Et voilà, donc. Je... Et deux amis, dont une en particulier qui, 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 a, qui a été une voix de sagesse. Euh, pendant, pendant toute cette aventure, mon amie Sophie, euh, qui elle m'a dit, euh, 
un jour tu comprendras pourquoi ça, ça t'est arrivé. Mm -hmm. Et je, je la croyais à demi-mot, mais c'est une femme très intelligente et qui a une grande intelligence du cœur, une grande intelligence émotionnelle et elle avait raison. Mm -hmm. Donc je lui remercie, je la remercie. Voilà. Bah merci pour ce témoignage ultra touchant. Et euh, voilà, je crois que c'est important justement euh, de par ton message de sensibiliser les gens donc, à la méningite aussi. Il y a maintenant un vaccin qui est disponible en partie, pas pour toutes. Pas pour toutes. Voilà, euh, mais quelque part qui sauve des vies. Oui. Donc euh, autant le faire. Voilà, et <rire> si on ne veut pas vacciner ou si on ne veut pas se tenir au plan de vaccination suisse, au moins qu'on se renseigne bien de pourquoi on vaccine, ouais. qu'est-ce que c'est et contre quoi. Ouais. Et qu'est-ce que, euh, qu que ça implique. Même si ça c'est un langage très routinier euh, pour les pédiatres, mm -hmm. parce que les gens ne posent pas beaucoup de questions, si on a des doutes, se renseigner, ouais. poser des questions, demander des deuxièmes avis, ça c'est hyper mm -hmm. important. Et quels sont les symptômes Bon, alors, la fièvre évidemment, le côté qu'elle soit apathique, qu'elle vomisse. Ouais, alors nucrède. Là, elle l'a pas eu parce, oui, qu parce a... que c'était ah, Voilà. Mm -hmm. euh, mais je dirais que le mot clé, c'est votre bébé a de la fièvre. Voilà, bébé de moins de On réfléchit mois. même pas. Ouais. On, on bouge. Mm -hmm. Et ça, euh, et un autre truc, c'est si le corps médical vous propose de faire des tests, mm -hmm. c'est pas parce qu'il prend votre enfant pour un ouais, cobaye. Oui, c'est parce que ils ont toujours dit on a une politique ceinture bretelle ouais. au HUG. C'est on fait tout. Ouais. Et ils sont équipés pour faire tout, mm -hmm. ils sont staffés pour faire tout, même s'ils sont en stress, ouais. même s'il faut attendre, mais ils font pas les choses pour rien. Ouais, non, clair. Et mieux vaut faire plus, mm -hmm. mais ressortir en étant rassuré, Bien sûr. que de dire non et d'avoir des regrets. Mm -hmm. ouais, et un autre truc que, qui me tient pour moi, enfin qui est important, c'est... Quand on, veut, on, est dans le, 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 la, enfin, on est dans cette aventure d'hospitalisation, demander de l'aide. Quand ça devient trop, quand mm -hmm. c'est trop angoissant, quand on a trop de questions, quand on ne comprend pas, parce qu'il y a mm -hmm. tellement d'informations, il y a tellement d'examens, il y a, y a le, 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 les résultats de l'urine, euh, les, les prises de sang, il y a euh, les IRM, il y a les, les échographies, il y a tellement de choses mm -hmm. Prendre un cahier de bord, demander, demander aux, psych, aux psychologues et aux psychiatres de l'unité de liaison. Ouais. Ils sont là pour ça, ils Bien viennent sûr. aider, ils font de la médiation, ils font même de la médiation avec les médecins. Mm -hmm. Donc ça, c'est pas quelque chose qu'on doit vivre seul. Ouais. Et moi, ça c'est ma mission et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de mettre en place. Mm -hmm. C'est de pouvoir être une voix qui peut soutenir des personnes qui sont dans cette situation. Mm -hmm. Il y a une association qui s'appelle Netroto, mm -hmm. qui aide les femmes... Euh, et les parents qui ont des enfants prématurés, oui. mais des petits bébés hospitalisés, il ouais, n'y en a mm -hmm. pas. Ouais, Donc ça, je pense que c'est quelque chose, ça mm -hmm. peut être avec la maison de la femme, ouais. <rire> ça peut être dans des rencontres, mm -hmm. euh, mais je pense que ça, c'est vraiment quelque chose à ouais. travailler parce qu'on a besoin de soutien. Non, c'est génial. Et puis aussi, ce que j'aimerais dire aussi des HUG et que j'ai trouvé aussi bien quand moi j'ai vécu l'expérience de l'hospitalisation, c'est qu'ils sont vraiment non jugeants quand c'est trop pour les parents. Exactement. Parce que moi, je me suis retrouvée dans des situations où je ne pouvais plus en fait être présente. Je ne pouvais plus, j'avais besoin de rentrer, euh, mm -hmm. de souffler. Et en fait, ils disaient, c'est ok, c'est okay. ok, on est là, c'est ok, vous pouvez rentrer. Parce que aussi, bah voilà, on a une fratrie, on a d'autres choses et, et, et c'est hyper culpabilisant. Mais des fois, on n'a pas le choix, on, on doit souffler ne serait-ce qu'une heure. Bien sûr. Et, euh, et du coup, euh, voilà, ils sont, ils sont vraiment pas jugeants et, et ils sont là pour ça aussi. Et ils soutiennent les parents aussi dans cette démarche-là si on a besoin. Exactement. Mmh. 
Bon bah merci beaucoup Alexandra. Merci infiniment Margot <rire> d'avoir euh, accepté C'est un magnifique podcast. <rire> non, ça me fait énormément plaisir. Euh, J'espère que voilà, vous aurez autant apprécié ce podcast et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Merci. Merci. Merci d'avoir écouté De Bar Rose. Retrouvez prochainement un nouveau podcast sans filtre, sans tabou. Si vous souhaitez témoigner, vous pouvez nous contacter sur debarrose.ch et nous retrouver sur Instagram et Facebook. A bientôt